0: Historias Cienciacionales. El podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos una vez más grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que nos dejó con... Las cejas fruncidas, pensando, mirando al cielo, aquello que hemos estado enterándonos en las últimas semanas y con nos ha emocionado. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludarlos y también de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores Hola, Sof, ¿Cómo estás?
0: Hola Vic, muy buen día, tarde, noche, cualquier acción a la hora que me escuchen muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien, gracias.
0: ¿Qué bueno? ¿Y quién, quién más? ¿Quién más anda por ahí?
1: Está también con nosotros Rodrigo Pacheco, Pach. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están los dos?
0: Bien.
2: Qué bien, me da gusto. Y, y, y está alguien más con nosotros, y me gustaría presentarles a David Venegas, que es biólogo y comunicador de la ciencia. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por acompañarme. Invitarme. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están?
0: Todo bien, David. Gracias por estar con nosotros.
1: Sí, gracias. Vamos. Qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte por acá en este que es un episodio más de Historias iniciacionales y tenemos hay varios temas que pensamos que les van a gustar, amigos. Así es que pues yo digo que comencemos. Let me
0: hear you sing wave of
1: That was
3: good, but it's missing one thing. It's missing twisted fucking sister. Now let's sing "Huevos Conocente" with the band. Here we go. One, two, three. Go.
1: Muy bien, en esta primera sección eh, me va a tocar a mí platicarles acerca de eh, un estudio que tiene que ver. ¡Con dinosaurios, amigos! Así es, los dinosaurios han vuelto historias sensacionales <risa> y han vuelto en forma de huevos.
0: Ah, en nuestros favoritos. ¿Huevo kinder?
1: <risa> en huevo kinder. Pues, fíjate, casi. Bueno, eh, es huevo, huevo en un estado muy pequeñito. Les platico rápidamente. Eh, fíjense, es, es, es un estudio que, eh, digamos, in, innova en técnicas de cómo estudiar restos fósiles de dinosaurios, eh, que además eran un tipo de fósiles que era muy difícil de ver, que eran los embriones, o sea, los pequeños dinosauritos que se estaban formando dentro de huevos. Eh, eh, no es tan usual encontrar huevos de dinosaurios, sí hay muchos que se han encontrado en el mundo a lo largo de los años, eh, pero tampoco es tan fácil estudiar lo que tienen dentro, ¿no? Porque si bien el huevo se puede fosilizar, eh, digamos, es muy complicado analizarlo por dentro y saber cómo era la estructura de los de los dinosaurios que estaban dentro, ¿no? Entonces, estudiar, digamos que el, los embriones de estos animales nos puede ayudar, entre otras cosas, a... Eh, ubicar mejor las relaciones evolutivas entre los dinosaurios y los otros grupos que tenemos que son muy cercanos a ellos. Eh, entiéndase aves, por supuesto, eh, pero también otros reptiles. Eh, el, el desarrollo embrionario es una de esas características que los biólogos en general usan precisamente para crear grupos grandes de animales. ¿no? Entonces, analizar el desarrollo embrionario de dinosaurios pues era realmente una pregunta muy interesante y que muchos paleontólogos estaban interesados en hacer. Entonces este estudio que yo les voy a platicar es uno que se realizó en la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica mm. en colaboración con científicos del Sincrotrón Europeo en Francia. Este en es Grenoble, un estudio que sí, en Grenoble, ver, exactamente. La
0: historia del perfume. Sí. Ay.
1: Es, que es una ciudad que conocemos y es que hemos leído esa novela, sí. pero en efecto, eh, esta, este estudio, pues digamos, es una colaboración Sudáfrica-Francia, eh, liderada por eh, científicos de, de Sudáfrica, eh, Kimi Chapel y Jonah Chuanier, este que ellos eh, acudieron a la colección paleontológica que tenían en su universidad, puesto que contaban con algunos ejemplares de huevos, ¿no? eh, Huevos que se habían encontrado hace décadas, ¿no? En 1976, para ser más exactos. Eran unos eh, huevecitos de no más de 10 centímetros de, de tamaño y que se sabía que pertenecían a una especie de dinosaurio llamada Masospondilus carinatus, que es una especie de dinosaurio, digamos, de... Eh, más o menos vieja de unos 200 millones de, de años de antigüedad y que estamos hablando entonces de este, este momento en la historia de la vida que es el jurásico temprano, ¿no? Este, así que estaríamos hablando que es como la, eh, la el momento temprano de la, de la mitad de la, del reinado de los dinosaurios, ¿no? Este, es, un, es, un, es un dinosaurio más o menos viejo, pero no de los más viejos. David.
3: Y todo anjo para que ubiquen el público más o menos a qué tipo de, de dinosaurio nos referimos. No, no sé si le ibas a comentar,
1: mm. Víctor. Pues es, 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 sobre todo está relacionado con los dinosaurios de cuello largo. Eh, en, las, en las reconstrucciones que se han hecho de esta especie, eh, imagínense que es... Como si fuera un dinosaurio de cuello largo, pero mucho más pequeño, con el cuello mucho menos largo, y que se sabe que los juveniles o, los, o las crías se podían parar en, en dos patas, no en sus patas traseras.
3: Realmente es como los abuelitos de estos grandes dinosaurios, este como el Hiplodocus, el Brachiosaurus, estos dinosaurios gigantes, hiciera sí mucho más pequeño, como el tamaño de un caballo o un bisonte.
1: Podría
3: uh -huh. sí. que podía pararse en dos patas, tal cual. Uh -huh. sí, está
0: bien grande. Ajá. ¿son como los que salen en paseando con dinosaurios que tienen un cuello gigantesco?
1: No tan okay. grande. Ok, ok. Uh -huh. O sea, eh, imagínatelo como... Eh, Cerremos nuestros co ojos. Como con la misma forma, <risas> exacto. O sea, como con la misma forma de uno de esos de cuello largo, pero con las proporciones mucho menos exageradas, ¿no? Ok. O sea, eh, eh, tan largo quizá como el cuello de una jirafa, ¿no? Que no es mucho más largo que que lo de los dinosaurios que sí lo tenían, ¿no? el cuello muy largo. Eh, eh, pero entonces es precisamente este tipo de dinosaurio. ¿no? Se tenían entonces huevos de ellos y se sabía que ahí dentro de los huevos había embriones en desarrollo y lo que se había conocido a respecto de esos embriones en un primer lugar era que estaban ya en una etapa de desarrollo muy avanzada, probablemente a punto de eclosionar. Eh, sin embargo, al hacer este análisis mucho más detallado, eh, el equipo encontró varias cosas interesantes. ¿no? En, en primer lugar, la técnica que usaron eh, es ya de por sí interesante porque, imagínense, se usa un sincrotrón, ¿no? sí. que eh, espero no dar una imagen equivocada, pero es también un, una especie de acelerador de partículas pues, eh, que nos permite emitir rayos X, con lo cual entonces los investigadores pueden crear imágenes. Y esa técnica la fueron puliendo a lo largo de algunos años, eh, de tal manera que eh, hicieron, aplicaron una técnica mucho más particular que se llama eh, tomografía de rayos X de contraste de fases, que lo que permite es no solo tomar como la imagen de rayos X, sino además separar muy bien las diferentes los diferentes materiales que tienen distintas densidades. ¿no? Y, así, y es así como podían ubicar los eh, los restos en, dentro de esos huevos que eran ya restos óseos.
2: ¿no? Como me imagino un encefalograma, algo así. Como un, no, un, o un Este aparato que te, que, te, que te mide todo el electroencefalograma.
1: Ah, eh, No porque lo que crean no es una, este, una gráfica de algo sino la imagen como tal. Oh, okay. ah, o sea es este... como una
0: como una radiografía que va cuando vamos al médico pero como eh, con un poder de imagen muy poderoso, ¿no?
1: Exacto, mucho más poderoso que eh, por la, la, los detalles técnicos que no sé y, y no me los pregunten amigos, pero lo que entiendo es que pueden hacer digamos una reconstrucción en tercera dimensión de esos materiales que son densos... que están ahí dentro del huevo, ¿no? Es decir, lo que ellos pudieron ver con esta técnica... y después de procesar muchísimo los datos... fue una reconstrucción en 3D... de los tejidos eh, osificados... que ya eran hueso de esos embriones, ¿no? En particular de los cráneos de esos pequeños dinosaurios. O sea, imagínense que los cráneos eran de menos de 2 centímetros de, tama de tamaño, ¿no? De, de ancho. Eh, entonces son muy pequeños, pero con esa técnica pudieron, digamos que encontrar la estructura que se tenía de esos pequeños cráneos y luego hicieron una comparación con cráneos de embriones de otros animales emparentados. ¿no? En particular hicieron comparación con cráneos de, un, de embriones de gallina, de cocodrilo, de tortugas y de lagartos. Eh, lo que querían era más o menos ubicar dónde estaría este estos cráneos embrionarios de los dinosaurios. Entonces, eh, lo, primero que, lo, lo primero que encontraron es que los cráneos probablemente eran mucho más jóvenes de lo que se pensaba porque todavía sus suturas en el cráneo no estaban cerradas estas suturas en el cráneo ocurren eh, pues en, en muchos vertebrados incluyéndonos a nosotros y La conforme muerte. vamos exacto conforme vamos creciendo o incluso antes de nacer ya se supone que las, los diferentes huesos que conforman el, el cráneo como tal eh, es, es como si se fusionaran y se habla que se borran las suturas estas suturas ¿no? Soy el sí. único que le da ansiedad la mollera de los bebés. <ríe> lo
0: es asqueroso. <ríe> el ombligo y la mollera es como, ¿qué ¿existimos?
1: Sí, un poco, ¿no? Claro, sí. y, y esto padre, porque por cierto, en, en humanos en particular, eh, esas suturas tienen una, digamos, son una ventaja evolutiva, eh, just, justo porque permiten que el cráneo sea un poquito elástico mm. cuando pasa por el canal vaginal, ¿no? mm. y, este, y así ni la mamá muere, ni el bebé muere, ¿no? mm. Y ya después es que se endurece, ¿no? Pero bueno, esto pasa también con muchos otros vertebrados terrestres y lo que vieron es que también tenían estas suturas un poco abiertas, ¿no? Estos pequeños cráneos de dinosaurio. Luego también encontraron que, al hacer esta comparación con otros cráneos, eh, encontraron que se desarrolla muy similar a eh, estos grupos de reptiles que ellos analizaron. ¿no? Entonces pudieron digamos, determinar que por lo menos algunas características de cómo los tejidos embrionarios se van convirtiendo en huesos, se van osificando, son muy similares y están muy conservadas. Es decir, son muy viejas, ¿no? características muy viejas de ese grupo. Y el tercer resultado que encontraron, que es el que creo que a mí más me gustó, es que vieron que los pequeños cráneos de los embriones tenían unos dientes muy pequeños que parecen no ser los dientes definitivos con los que nacían estos dinosaurios, ¿no? sino que es como si fueran una serie de dientes que se pierden incluso antes de nacer, que eh, hasta ahora solo se han encontrado en otros reptiles, eh, modernos, que son los geckos. ¿no? ¡Ay,
0: son, nuestros oh, favoritos!
1: Los geckos nos encantan. Y sí, y, y sí son una, una serie de dientes muy, muy chiquititos, así de menos de un centímetro, de .7 milímetros, algo así, eh, que se forman y luego se ve que eh, desaparecen y se recambian por otros dientes. O ¿no?
0: sea, pues el ratón Pérez también llegaba desde el Jurásico.
1: Llegabas del jurásico, pero le tenían que dejar los dientes dentro del huevo, porque esto ocurría incluso antes de que nacieran.
0: <risa>
1: pero como el ratón, pero lo puede todo. Yo creo sí, incluso que ahora que estamos podía. en cuarentena,
0: sigue trabajando.
1: Es esencial, es trabajador sí, esencial. Sí, sí. Exacto. Entonces, pues ese es el estudio, amigos. O sea, a mí me gustó mucho traerlo porque eh, los dinosaurios son fascinantes, pero además porque es asomarse, digamos, con muchísimo más detalle a un momento de la vida de los dinosaurios que sabíamos poco, que es precisamente su desarrollo embrionario, ¿no? Que parecía que nunca lo íbamos a poder estudiar muy bien, pues porque están dentro de un huevo, pero estamos viendo que, por supuesto, que no, que sí se puede, ¿no, Fach?
2: Al mismo tiempo de que lo muestran este, estos grandes resultados, también es muy impresionante o es muy favorable para la ciencia el hecho de que puedan llegar a revisitar material que ya se había excavado en tiempos anteriores y puede dar estos grandes resultados, ¿no? Solo hacía falta, pareciera que solo hacía falta el entusiasmo y la herramienta adecuada para lograrlo. Y pues lo que faltaría por hacer en las colecciones de
3: todos los museos. Muy interesante como ahora ya, este, más allá de simplemente describir a los dinosaurios o en general a los fósiles a partir de, bueno, a las especies de, de, que hicieron antes en la Tierra a partir de los fósiles, eh, se está ampliando muchísimo el estudio. Entonces, este, pues para la gente que, los, los jóvenes sobre todo que se quieren dedicar a la, a la paleontología, están abriendo campos pues, muy interesantes. Conozco un, este, un amigo que... Se dedica, es como médico forense de dinosaurios, porque además de que pues, escribió ha escrito un par de especies nuevas aquí en México, este, eh, ha estudiado de qué se enfermaban los dinosaurios a partir de la evidencia fósil que hay. Entonces diagnosticó varias patologías en alguno de los, varias enfermedades en alguno de los dinosaurios que, que estuvo estudiando. Hizo su especialidad en veterinaria. Es algo muy interesante, como decía Pacheco, es nada más cosa de. Este, de
1: que haya el interés y se encuentren las herramientas adecuadas. Es Ángel, ¿no? Eh, Ángel Fernández, si mal no estoy.
3: Exactamente, Ángel. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Él estuvo con nosotros uh -huh. uy, en un episodio uh -huh. bien temprano, creo que fue el segundo o tercero de nuestra primera etapa. Y sí, ese trabajo que él hace es súper bueno, súper fascinante, ¿no? También. Precisamente que, que, como que nos permite asomarnos a. a esos momentos de la vida de los dinosaurios que, que la ciencia nos permite inferir, pues, ¿no? O sea, tenemos los huesos, tenemos restos y eso es como todo lo que tenemos, eh, pero pues, sí se puede hacer un buen trabajo de, eh, de, de muchas hipótesis y de encontrar evidencias, aunque sean pequeñas, ¿no? Que nos permitan imaginarnos cómo era un día en la vida de, ¿no? Que eso siempre sí. ha estado padre Sof.
0: Sí, justo a mí lo que me hace pensar es en eso, en cómo nos siguen maravillando los dinosaurios, a pesar de que podría parecer que ya está todo escrito. Eh, estaba viendo el, ahora igual con el, la cuarentena eh, una cápsula que hizo Jimmy Kimmel con sus hijos y decía, presentó a su niño de dos años y el niño se sabe los nombres de los dinosaurios porque le encantan los dinosaurios. Entonces, sin duda, sigue siendo un tema que apasiona a las nuevas generaciones. Y ya dicho eso, te quería preguntar, bueno, no sé igual y no, no estamos en capacidad de responderlo porque no es nuestra especialidad, pero cuando hablaste de que esta cuestión de la separaci las separaciones en placas que hay en, en los cráneos tanto de estos organismos que vivieron hace millones de años como nosotros, será como un elemento que surgió y que fue tan exitoso que se quedó y que eventualmente para el caso, por ejemplo, de los humanos resultó en otra adaptación distinta? O, o sea, no sé, como que me llama mucho la atención esto de que ellos también tienen esta cuestión de las placas en sus cráneos.
1: Pues ahí yo me atrevería a decir que es un rasgo que, digamos, hemos heredado todos los vertebrados de uh -huh. nuestros ancestros, eh, ya sea marinos o más atrás, ¿no?, previos a ser vertebrados. Eh, uh -huh. Porque, digamos, el, el hueso del cráneo no se... No, no, no digamos que no tenemos las herramientas de desarrollo como embriones para hacer un hueso cráneo completito ¿no? mm. entonces como que eh, el embrión tiene que echar mano de distintos eh, eh, distintas partes que se pueden osificar y a, y a partir de esas partes se eh, crea la estructura más grande que es el cráneo y luego, y luego ya viene esta parte en la que se fusiona ¿no? y se forma como la estructura ya muy resistente eh, que, que, que es la cabeza de los vertebrados que nos permite hacer un chorro de cosas ¿no? que es de las, de las estructuras eh, que más diversidad tienen digamos, eh, tan solo por el hecho por ejemplo de la cantidad de, de variaciones que hay en los dientes y en los hocicos ¿no? que nos permiten ser herbívoros carnívoros, etc eh, entonces yo como que mi, mi punto de vista evolutivo es eso, ¿no? Que venimos de estos ancestros, echamos mano de lo que podemos, que es como ocurre muchas veces con evolución, ¿no? Los seres vivos echan mano de lo que tienen y uh -huh. se va ajustando a lo largo de millones de años, de tal manera que, este, que de, como que se hacen soluciones a partir de los problemas que causan lo que hemos heredado de ancestros uh -huh. previos, ¿no?
0: Porque... Sí, o sea, eso que dices estoy totalmente de acuerdo y supongo que ellos también no nada más estudiaron los cráneos en el sentido de esto que nos explicas, de los del poder de explicación que pueden dar un cráneo, por ejemplo, en el caso de los humanos, pues igual se sacan un montón de hipótesis a partir de solamente ver los cráneos de todos los homínidos de los que tenemos relación parental. Sí, filogenética. Uh -huh. Pero supongo que también ellos analizan los cráneos de estos dinosaurios porque también son una de las partes más fuert bueno, duras o como con más densidad, o sea, de todo el cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. mencionan también lo de sus patitas y llegan uh -huh. a la conclusión de que caminaban en dos patas, pero lo dejan un poco como más hacia futuro, ¿no?
1: Sí, pues después de todo, eh, digamos, las principales herramientas que tienen paleobiólogos. Eh, suelen ser las partes más duras de los organismos que son las que sí. se fosilizan con más eh, facilidad bueno, más bien las que tienen mejor probabilidad de fosilizarse ¿no? uh -huh. así es que digamos que eh, ellos han aprendido a sacar muchísima información a partir de esas partes duras uh -huh. y pues ese es amigos entonces esta noticia esta pequeña nota, también muy reciente, publicada, en, no sé si ya lo dije, en la revista Scientific Reports prácticamente eh, hace, hace muy poquito.
0: 23 minutos para ser exactos.
1: Uy, sí. <risa> <risa> El mero día. muy bien. Uh -huh. Pues eso, muchas gracias amigos. Si gracias. les parece bien, pasamos entonces a la siguiente nota. When you walk
0: down that door, baby.
1: Thought I would die
0: I didn't realize all oh, you were the greatest star in the sky yeah.
1: Now that you gone Muy bien, en esta segunda sección nuestro querido Patch nos va a platicar algo. ¿Qué nos platicas, Patch? Pues, ¿se acuerdan del de telescopio de
2: horizonte de eventos?
0: Sí, Si
2: ¿Sí nos suena. Le suena tantito el aquel eh, gran colaboración que ya es histórica que uh -huh. nos entregó la primera imagen de un, un agujero no de un agujero negro el cual eh, tiene el nombre de M87 y, y pues. Eh, fue todo un evento cuando salió.
0: Que y, estamos cumpliendo casi un año, ¿no? De que
2: salió. Sí, justo estamos cumpliendo un año de lo que salió, pero lo que les vengo a contar no es la celebración de su aniversario, sino de que esta colaboración, a un, un año de haber tomado esa fotografía histórica, lo volvió a hacer. Volvió a hacer algo <risa> fantástico. <risa> <risa> y, es que, y es que ahora nos regaló una foto, o más bien... Digamos que ese, ese regalo no fue de gratis, ¿verdad? Que le costó a todos esos países.
0: A ti, amigo, con tus impuestos. Pero lo
2: que nos trajo fue una imagen de un agujero negro, específicamente un cuásar arrojando estos jets gigantes de luz que emiten. Por favor, si no los han visto, googleen ahora mismo quasares para... Este. Estos eventos fantásticos que, este, que se pueden llegar a observar en este universo. Y lo que hizo fue entregarnos una foto de ello. Pero primero les voy a contar un poco acerca de los jets y por qué es importante. Es que los jets astrofísicos son un fenómeno que justo se define con estas estructuras lineales brillantes y típicamente son bipolares, es decir, que emiten esta luz por ambos lados, pero se originan en una fuente común. Y estos jets se asocian con salidas que se originan a partir de procesos de acreción en regiones que son formadores de estrellas o en objetos compactos, como lo son estrellas de neutrones o agujeros negros. Y eh, también se puede ver con estallidos de rayos gamma asociados con colapsos de estrellas o núcleos galácticos activos y algunos púlsares. Esos procesos de acreción que decías, Patch, ¿Qué son? Ah, cuando se empiezan a formar, cuando se empiezan a, a, a formar estas, eh, digamos como las nebulosas, uh -huh. fíjate sea, que no estoy del todo seguro,
3: que David. Se van... Venga. Este, un proceso de acreción es, este, por ejemplo, eh, cuando una, es como el nacimiento de una estrella con sus planetas podría ser un ejemplo de, de ello. Eh, en una nebulosa, como decía, como decía Pacheco, eh, el material se empieza a condensar, a condensar, a condensar, este, por, por efecto de la fuerza de gravedad, y entre más este, masivo es el cuerpo que se va condensando, más fuerza de gravedad ejerce. A fin de cuentas, la presión es tan alta que este, en el centro del sistema que es cuando este, se produce el plasma, que es la manera en que las estrellas este, emiten energía. Mm -hmm. Y alrededor Entonces, de, esa, de esa estrella que surge, se crean otros como pequeños grumos de este material, que por mm -hmm. proceso de gravedad se van haciendo cada vez más, más, masivos, más masivos, hasta que se condensan en planetas, ya sean rocosos, más cerca del centro, o gaseosos, más hacia la periferia del, del sistema. Mm -hmm. Entonces, este proceso... Eh, Crear estos cúmulos y estos, y estos grumos se llama acreción. Y el anillo de acreción es justamente esta eh, como, como el lugar donde van a estar las órbitas de las planetas una vez que se condensen.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok. Ah, entonces, eh, eh, creo que en algún momento eh, había leído yo una explicación de eso con la analogía de las, eh, las bolas de polvo en, la, en las casas. Que si dejas sin barrer mucho tiempo, de pronto, ves si se acumula por, no sé, por cómo entra el viento o algo así a la casa, se va acumulando una bolita, por lo que cada vez se hace más grande, y puedes tomarlo como un índice de qué tanto necesitas barrer.
3: se puede ver algo así en las cubetas
1: con agua jabonosa,
3: viendo cómo las burbujas se pegan unas con otras para formar cúmulos el del proceso y todo, pero bueno es como una visualización eh, parecida, ¿no? Claro. Bueno, Puede estar pasando. Gracias. Vale. ¿Qué
0: tal nuestros ejemplos Muchas de gracias, limpieza del hogar en estos momentos de aislamiento?
3: Sí, ¿eh?
2: exactamente. <risa> Vamos a Ciencia terminar saliendo tem me, me, temblando de tanto jabón. Y... <risa> todas estas medidas. En ¿Cómo? fin. Lo, lo... El, el chiste es de que estos jets, de los cuales este, pues explicamos algunos de sus procesos que los pueden formar, pueden ser súper, súper potentes en términos de luminosidad cinética y también en sus firmas radiactivas. Y a menudo emiten radiaciones de todo el espectro electromagnético, uh -huh. desde la radio hasta los rayos. y a menudo estos jets pueden llegar a ser solo, de, o sea, pueden emitirse de un solo lado, es decir, no, no, que no salga de estos dos lados, y pueden pasar por un, impul por un proceso que se llama impulso Doppler, o el efecto de faro de luz, que es este proceso mediante el cual eh, los efectos que tienen ahí relativistas, que le llaman, modifican la luminosidad aparente de la materia emisora que se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esto es que afecta el brillo aparente de un objeto en movimiento del mismo modo que un faro afecta la apariencia de su fuente de luz. La vez se ve tenue o invisible para un barco, excepto cuando empieza a apuntar directamente hacia él. Y más o menos ilustra eh, pues la importancia, ...de la dirección del
3: movimiento en relación con, con el observador. ¿David? Exactamente. A lo mejor con luz es un poquito más complicado darnos una idea, pero el efecto Doppler también lo podemos este, apreciar en el sonido. Ya además todos lo hemos apreciado, este, solo, solo que no nos damos cuenta de ello. Cuando un, carro, cuando un coche o una moto viene muy rápido, ¿cómo lo escuchamos? ¿Qué pasa? Como... Um", cuando nos pasa, ¿no? Uh -huh cuando se va acercando es más agudo. Y cuando rebasa y se va alejando, cambia y se va, ¿no? Exacto. A mí mismo le... pasa con la luz.
0: Ajá. Perdóname. Te, te iba a preguntar un poco también, o sea, con toda esta explicación que nos está dando Patch, perdón por mi ejemplo tan burdo, pero lo estoy usando para imaginarme todo esto que nos está este explicando. Eh, en Star Wars, ¿cómo se ve que sale una fuente de poder para que exploten planetas? ¿Podría decirse que es algo similar, así como una fuente concentra mucha energía y de repente pf, la libera en forma de como de un rayo?
2: Um, podría ser, sí, sí. Aunque, pf, también, sí, pues justo se ve así como a, a saliendo un rayo de una agujera tal cual, que, así.
0: Ahorita cuando dijiste de un solo rayo, me vino a la mente justo de Star Wars cuando explotan planetas. Ah, sí,
2: sí sirve. Pero, ¿por perdón no?
0: por mi ejemplo tan burdo.
2: No, no, estuvo muy bien. De hecho, o sea, sí, sí, da, sí da la apariencia de un rayo de la muerte, que bien podría serlo, ¿eh? Si, si te llega uno de esos rayos gamma a tu Seguro, planeta con sí. vida más cercano Entonces, el, el, ahora lo que sabemos es que esencialmente todas las galaxias grandes, incluida la nuestra, que es la Vía Láctea, albergan un agujero negro que es súper masivo en el centro. Una de cada 100 galaxias muestra un núcleo galáctico activo donde la emisión de la región nuclear puede llegar a eclipsar a la propia galaxia y controla su crecimiento a través de una fuente, una... a ver, o, vuelvo a empezar otra vez, ¿ok? Uh -huh. Una de cada 100 galaxias muestra un núcleo galáctico activo donde la emisión de la región nuclear puede llegar a eclipsar incluso a la propia galaxia y, y controla su crecimiento a través de una fuerte retroalimentación radiativa. Entre todas las galaxias con núcleo activo, únicamente el 15% de ellas pueden llegar a mostrar jets así espectaculares de gran escala en donde las partículas están confinadas a un campo magnético y pueden llegar a acelerar esas partículas que salen con la luz, incluso a velocidades cercanas a, a la velocidad de la luz.
3: ¿David? Un poco para darnos idea de este mejor de, de, de la magnitud de estos eventos, que son así súper espectaculares y súper energéticos. Este, imagínense, una, una galaxia está hecha de millones de estrellas. Estrellas así como el, como el Sol, o unas uh -huh. mucho más grandes y mucho más brillantes. Y estos eventos en que, que, que dice Pacheco llegan a ser más brillantes junto de, la, de esas millones de estrellas que forman una galaxia.
2: No. Es muchísimo, Es muy espectacular. Exacto. Y esta misión, esta emisión que hace, se debe a que el agujero negro comienza a absorber toda la materia que se encuentra en su cercanía, y por efecto de la velocidad de rotación del disco de acreción se produce una gigantesca cantidad de energía y es liberada en forma de... Y es decir, o sea, como mucha de la materia que comienza a ser absorbida, cruza el horizonte de eventos del agujero para nunca regresar, pero otra no la cruza y justo se piensa que es expulsada en Y estos agujeros negros que emiten estos jets, los conocemos... Y las galaxias con núcleo activo que están alineadas con nuestra línea de visión las la llamamos blazares. Entonces, si la estamos viendo si nos están apuntando directo se llaman blazares y si no las llamamos cuasars. Y como mencionábamos anteriormente, las emisiones que pueden llegar a ser varían en todo este espectro electromagnético, electromagnético. Y tanto es lo que emiten que se considera la fuente más poderosa y persistente de radiación en todo el universo, que es justo lo que decía David, que puede llegar a eclipsar, pues imagínate eclipsar una galaxia entera, eso está, uff, <ríe> eso, es, eso es muchísimo, y lo que, desen, lo que desencadena en los centros de las galaxias, y lo que exactamente compone a estos jets, es justo una cuestión, o sea, sigue siendo una cuestión fundamental en la rama de la astrofísica, y estas propulsiones, se ha visto que, que ocurren en galaxias viejas, ...y de forma elíptica. Y la forma elíptica en las galaxias... ...se ha asociado con eventos que son así... ...gigantescos de fusiones entre galaxias. El problema es que los cuásares que se han estudiado... ...que se han observado... ...ya han evolucionado a una forma elíptica. Y si no... ...si no han evolucionado esta forma... ...entonces muestran deformaciones... ...que indican que la fusión ya está concluyendo. Y los blazares ...que son los que nos apuntan directamente... Los, que, los pocos estudios que se han hecho, eh, ha sido complicado realizar, más bien ha sido complicado eh, estudiarlos desde esta perspectiva, porque se complica en parte por el efecto de faro y porque los jets brillan un montón. Entonces, pues justo ha dificultado eh, abordar eh, cómo como estudiarlos. Eh, y ahora, hablando de justo lo que hizo el, el, esta gran colaboración que ya... Pues básicamente podemos decir que ya es histórica la del telescopio de Horizonte de B. Eh, nos entrega una imagen que muestra un jet saliendo de un agujero negro, que es considerado un blazar de nombre 3C279, que está a mil a cinco mil millones de años luz de distancia de, de aquí y tiene la masa de mil millones de nuestro querido astro, el Sol. Mm. Y pues esta imagen se publicó el 7 de abril en dos de, de este año, del 2020, y lo que muestra es una resolución sin precedentes de medio año luz. Y lo que logran con esta gran resolución es observar que el jet no, no se dispara directamente desde la región de alrededor del agujero negro, que es justo lo que los investigadores esperaban observar. Y lo que los investigadores observaron es que el jet aparece torcido. Y además de estar torcido, aparece con rasgos brillantes que se extienden perpendicularmente a la trayectoria de su movimiento. Y como estas imágenes las estuvieron capturando por un periodo de cuatro días, también pudieron ver cómo cambiaba en el tiempo. Y lo que vieron fue que estos rasgos brillantes eh, cambiaban diario y se sugiere que pueden llegar a cambiar por ondas de choque que están ocurriendo, o por la en la base, o inestabilidad por materia que se está torciendo por toda esta rotación que está ocurriendo en el disco de acreción. Y la ventaja justo de haber estudiado, o sea, la ventaja de haber estudiado este blazar 13-279 es que estaba tan, tan, tan lejos que su, lu que su luz, aunque nos llegaba directamente, pues ya llegaba muy alejada, pero el hecho de que nos llegaba directamente, la radiación que llega es muy, es, es muy buena y permite que pueda ser detectada. Entonces, eh, esto reduce la dificultad de, 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 de observarlo. Sin embargo, si estuviera volteando hacia otro lado y no lo estuviéramos observando en esta perspectiva, a la distancia a la que se encuentra, hubiera sido muy difícil poderlo observar. Entonces, pues hay mucha emoción, es un evento que realmente causa mucha emoción eh, a las personas que están en la rama de la astrofísica y pues porque permite ver pues esta conexión entre el jet, el agujero negro y el disco de acreción que sin duda les va a ayudar mucho y nos va a ayudar a responder estas grandes preguntas detrás de los agujeros negros.
0: Mm. fascinante, ¿no? Está súper emocionante. Yo tengo una duda, Patch. Este equipo que publica este paper del que nos hablas, que además es Open Access, eh, ¿es el mismo entonces que hizo la imagen del agujero negro el año pasado?
2: Sí, es el, es el mismo que, es que... hizo. El, y es grandísimo. Es sí. gran, o sea, la cantidad de, de autores que participan, pues por eso ni siquiera mencioné el nombre de los autores, porque son tantos. Y también no sé si se acuerdan cuando entrevistamos... A Giselle eh, Que ella nos mencionaba Y justo también la, la, la mujer que se hizo famosa En Estados Unidos Que mostraba la imagen en su laptop Después de haberlo obtenido Ellas dos justo coinciden En que son tantas las personas Que participan En esta, en esta gran colaboración Que atribuirle el resultado A una sola persona Pues es un tanto deshonesto Entonces, mm. pues siguiendo esa... Eh, 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 esa, esa línea que, que, que nos comentaron pues por eso lo comentaba de esa forma
0: Sí, porque justo en la primera página del paper es, son puros nombres y, y de los que veo que tienen aquí numeritos de a qué universidad están afiliados me atrevo a pensar que son 147 autores los que intervinieron en este trabajo entonces es un montón de gente pero también te pregunto eso porque supongo que la estrategia que siguieron para hacer esta imagen podría ser un poco similar a la que hicieron con el agujero negro, ¿no? Porque también era algo que mencionaban de por qué no pudieron obtener la primera imagen de un agujero negro de nuestra del agujero negro de nuestra galaxia y lo que mencionaban era eso que como no estaba a una distancia lo suficientemente eh, que facilitara la observación por eso se eligió otro agujero negro y y bueno, se tomaron ciertas decisiones por posiciones universales del universo. <risa> supongo que entonces, <risa> supongo que su metodología es un poco similar a la de la imagen del agujero negro.
2: Fíjate que exactamente cómo eh, obtienen, porque aparte obtienen estas imágenes también a través del tiempo. Y yo me imaginaría que también pues vuelven a utilizar estos algoritmos que unen las imágenes de todos uh -huh. estos satélites y también... Eh, perdón, de todos estos este, telescopios Y vuelven a utilizar Estos algoritmos de Que utilizan herramientas de aprendizaje De máquina para poder
1: eh, gener, eh, Generar una Inferencia de la imagen yo, yo quedé sorprendido Por ese dato que diste Patch De que la resolución alcanzada Es de medio año luz sí o, o Es decir, o sea, nuestros amigos Que nos oigan fotógrafos O diseñadores Este... Como que tienen muy clara esta idea de la resolución, ¿no? O sea, en una imagen, eh, que también puedes distinguir dos puntos distintos, no? Que están a una cierta distancia. Entonces, eh, eh, ellos con esta, con esta técnica pueden distinguir dos puntos que estén a medio año luz en su imagen. Y no suena mucho, porque pues medio año luz es un montón de distancia. Pero si sí consideramos, ¿qué tan lejos está ese blazar del que nos hablas? Son cinco mil millones de años luz, ¿verdad? Decías de uh -huh, aquí, uh -huh. o sea, imagínense si pudiéramos, por ejemplo, por pasar eso a metros, ¿no? Cinco mil millones de metros, cinco millones de kilómetros algo que estuviera a cinco millones de kilómetros que pudiéramos distinguir algo que está a esa distancia y distinguir dos cosas que estén a medio metro separadas, medio metro entre ellas, es una cosa o sea, alucinante, ¿no? Entonces, eh, ese poder de resolución a mí me deja boquiabierto, ¿no? David, <risa>
3: Astronómicas, a lo mejor es, es algo nunca nunca antes visto, me, medio año luz. Pero si nos ponemos a pensar, medio año luz es la distancia que viaja la luz, que es lo más rápido del universo, la distancia que viaja la luz en seis meses. Ahora luz. imagínense, ¿a, a cuánto está de distancia el, el, este fenómeno? ¿A ¿Cuánto dijeron? Cinco, ¿Cinco mil millones? ¿Cuántos? Como cinco mil millones. Uh -huh. Años luz. Imagínense que ese evento entonces ocurrió hace 5 mil millones de años. Sí, también claro. y, y la luz que nos está llegando, y, y la, la luz que nos está llegando apenas a la Tierra. Estamos
1: viendo el pasado del, del universo realmente. Uh
3: -huh.
1: es, también eso es impresionante.
3: Sí, es verdad.
1: Sí, esa dimensión temporal también, así. No, como que no, no la debemos perder de vista, porque o sea, es bien padre imaginar eso, ¿no? De ver el pasado.
2: Ay, a mí la verdad...
1: Luego, este tipo de distancias
2: y estos eventos eh, de escalas de, de este tamaño, Cosmicas. me cuesta
3: mucho trabajo eh, imaginármela. Claro. ¿Qué? Pensar que estábamos
1: haciendo en la Tierra hace 5 mil millones de años.
3: Sí. Todavía no había sí.
1: No, pues no. ¿Sí? ¿No? Sí, no, justo. Porque tenemos que 4.6 mil millones, algo así. Sí. Ajá.
0: A mí, hablando de tiempos muy lejanos, cada que hablabas de Jet, me recordabas de Jet de Wings, que en 1973 lanzaron esta poderosa canción y que Paul McCartney tiene todavía bien seguir interpretando en sus conciertos. Y que, por cierto, les recomiendo, el 18 de abril tendrá una sesión live para que la sintonicen. Si es que este episodio sale antes o del 18 de abril.
1: Sí, sí. Este, es, es, estamos hablando de la canción que probablemente pusimos para abrir esta sección,
0: no lo sé porque no conocemos ser, el pasado
1: Exacto, no lo sabemos hasta ahora Bueno, vale. sí lo
0: estamos escribiendo, Pero <risa> pero en tiempos <risa> cósmicos
1: Exacto, exacto
2: Muy bien chicos Pues espero que les haya gustado esta nota Que sin duda es Está, está muy increíble Y el, la imagen La pueden consultar En, en Google, echen un, una Búsqueda en Google para apreciarla
0: Está muy chula
2: Sí Definitivamente. Un igual Un
0: poquito decepcionante como la del agujero negro. ¿eh? Ah,
2: ¿no? es cierto, es cierto. Tengan en cuenta que... ¿Se acuerdan de esa imagen del agujero negro? Es la misma resolución. ¿no? Entonces, ah. <risa> no lleguen con altas expectativas. No, pero
1: precisamente nosotros acabamos de poner como el contexto de todo lo que implicó sacarla y exactamente qué es, y, y tan solo ver un pequeño atisbo de esa cosa, pues ya debe despertar emociones fuertes, ¿no? Esperamos. Yo
0: sí, cuando vi la del agujero negro, quedé tan decepcionada, <risa> 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 que ya ver la de este blazar, la verdad es que sí está bien chula, como que ya pusieron el estándar de qué tipo de imágenes nos van a estar liberando y pues ya.
1: Claro, está bien, pero bueno, eso también habla de que en efecto sí era esa nueva era en la astronomía de la que nos habían hablado ¿no? en ese momento.
0: Uy, oh, sin duda. Qué
1: padre, qué padre. Pues muchas gracias, Pach. Sí, por esta nota. Con gusto. Mm, buenísimo, muy bien amigos, vamos entonces a nuestra tercera y última sección.
2: Like me, sits and wonders how
1: it all out. Y en esta tercera y última sección Nuestro invitado David Nos va a platicar de algo que nos trae Y que lo ha tenido pensando mucho últimamente David <risa> sí, Bueno, a mí me va a tocar como que hacer
3: un zoom a la nota que, que acaba de comentar Pacheco, tiene que ver pero estamos en otros términos un, un super zoom hacia nuestro planeta sí, porque justamente este, esta gran col colaboración de este horizonte de eventos del telescopio horizonte de eventos este, pues en realidad son varios radiotelescopios alrededor del mundo que están este, aportando su, su información para lograr tener este tipo de imágenes ¿por qué varios telescopios? Eh, yo hago la comparación como con una, el ojo de un insecto que tiene muchos lentes. Entre más lentes tenga el ojo de un insecto, mejor es la resolución de lo que, pode, de lo que, de, de lo que el insecto ve. Uh -huh. Entonces, pues igual, entre más telescopios tengamos viendo lo mismo, mejor va a ser, va a ser la, la resolución de lo que estemos observando. Y uno de esos telescopios, justamente, está en México. Uh -huh. es uno, uno de nuestros radiotelescopios es el gran telescopio mil, milimétrico que está en, este, en la cima del volcán. Sierra Negra, ahí juntito del pico de Orizaba. Y bueno, justo ahí este, un poquito más abajo está otro observatorio que también se dedica a ver este tipo de cosas de eventos súper energéticos eh, detectando rayos gamma, que es el observatorio Hawk. Estos dos, este, digamos grandes ojos que observan el, el, el universo están este, eh, dentro de, del Parque Nacional, el Parque Nacional Pico de Orizaba
0: sí.
3: y en la comunidad cercana, que es la comunidad chichintla, se les conoce a ambos y al terreno en el que, que ocupan como el, el sitio. Más o
2: Porque menos en qué región. Eh, eh,
3: región del país
2: estamos hablando para las personas que no son de México, para que se lo imaginen más o menos.
3: Es prácticamente la frontera, no, es, 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 es la frontera entre Puebla y este y Veracruz.
2: Okay, entonces estamos hablando de la zona eh, centro este del país. Sí, básicamente.
3: Y
0: que además y sí, estos eh, puntos, perdóname, estos puntos que mencionas son, el pico de Arizá es el punto más alto de México, ¿no?
3: Exactamente, es, es la zona con mayor altitud en el, en el país, y también por eso se eligió para poner estos observatorios. Uh -huh. este, entonces, estuve siendo ahí, eh, trabajando con el equipo de, este, de, de comunicación de la ciencia, del Instituto de Ciencias Nucleares, que en ese momento yo trabajaba ahí, este, tal cual a partir de una inquietud de este, Aline Guevara, una, este comunicador visual de la ciencia y filósofa de la ciencia que trabaja en el instituto todavía, eh, eh, era este, pues ver cómo estaba el asunto de la, de la comunicación de la ciencia entre la gente precisamente de Atchitzintla, del pueblo que está más cercano al, a los experimentos. También esto a raíz de este, una inquietud de los investigadores por, por hacer algo con la comunidad. ¿no? Uno de los investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares, el doctor Lucas Nellen, este, pues tenía interés en interactuar más con la comunidad para, con la comunidad del pueblo. Entonces, bueno, pues empezamos a, a tratar de hacer una, una interacción más, más cercana con ellos, pero pues teníamos primero que conocerlos, que a, a, a conocer la, la comunidad vamos llegando a la, a este, al, al sitio, hicimos nuestro este, organizamos nuestro viaje para quedarnos allá este, unos días, todo esto, y a, a hablar con la gente. Eh, nos encontramos con sorpresas, pero, no, pero este, quedamos un poco eh, asombrados. Muchas veces como científicos o como gente de ciencia, o que, o que está muy cercano a la ciencia, damos por hecho que, que, va, que, se, que se va a apreciar nuestro trabajo simplemente por, por, ser, por, por ser ciencia lo que había era un gran desconocimiento de, de lo que estaba ocurriendo y no por falta de, de este interés de parte de, de algunos organismos que como INAOE que estuvieron haciendo ahí jornadas todo esto de de, de, este, de divulgación de la ciencia de, de los experimentos porque pues tal cual el, el gran telescopio milimétrico es un proyecto de, de INAOE y, y este, una colaboración y, y colabora con varias eh, Experimentos Internacionales. Que, Inaoe, que el Inaoe Inaoe es, Inaoe, gracias. es
0: el Instituto Nacional de Astrofísica y Radioastronomía, ¿cómo es?
3: Les buscamos el, la ciencia. <risa> bueno, es de física, leyendo, digamos. ¿no? Ah, ok, va. Este, bueno. Nos hemos estado dando cuenta que, que un, un error que, este, que cometemos muy frecuentemente como, como comunicadores de la ciencia ya, ya lo habíamos, este, como teorizado, inferido un poco antes, pero esta fue una, una gran este, confirmación, es dar por hecho que, el, que nuestro contenido ya está dado, que nuestro contenido es la ciencia en sí, y solamente tenemos que encontrar la manera de comunicarla a, a la gente, y que una vez que logremos, este, digamos, vencer esta resistencia a los temas de ciencia, este, pues les gustará y estaremos del otro lado, ¿no? Tendrán una vida mejor por saber la ciencia. Ah, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ya me, ya me pasó el dato, sí. Sofía. Muchas gracias.
0: Nombre.
3: E e ese es el INAOE. Entonces, eh, tuvimos que hacer primero, es como un sondeo en, las, en, en, en la zona de la, de la percepción de estos experimentos de las personas. En primer lugar, nos dimos, nos dimos cuenta que había un problema, ya se puede decir histórico, porque están en, en, dentro de un área natural protegida. Mm. protegida se decretó después de que, bueno, ya con los pueblos existiendo en, este, ahí cerca. Antes, la gente de Atchichintla, de, 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 bueno, es un municipio la cabecera municipal y, y diferentes pueblos que, que conforman el municipio de Achichintla, este podían cruzar a través de lo que ahora es el sitio, podían cruzar caminando, podían incluso llevar ganado para pastorear, podían extraer leña, eh, las actividades este, pues, cotidianas ¿no? que, que, que se tienen en, en una comunidad. Eh, y de repente, pues hay un decreto de nat natural naturaleza protegida y a ellos se les prohíbe extraer madera y pasear el ganado. Eh, y y se, se les explica por qué es. Ellos, de alguna u otra manera, pues acatan la resolución, dicen, ok, vamos a, este, vamos a respetar esto. Pero de repente llegan este, extranjeros, porque sí. sí vienen muchos extranjeros para, para esta situación. Sobre todo cuando se, cuando se inauguró Hawk, que se inauguró después de, de INAOE, se construyó mucho después de, de, perdón, del, del, del telescopio milimétrico, este, y empiezan a... A perturbar la zona de, de modos que a ellos nunca se les había ocurrido y que, pues, ni soñando se, se los iban a permitir. Para construir el antescopio milimétrico tuvieron que despuntar completamente este el volcán Sierra Negra. ¿Qué significa este, despuntar? Bueno, como quitar Aplanaron la punta, literalmente. Le uh -huh. quitaron la punta al volcán para poder hacer una meseta en el. En el ahí. y, que y plantar es un el.
0: Dormido, ¿no? Entonces ya no había tanto peligro
3: no es un peligro por el volcán, pero pues a la gente le dicen, a mí no me dejas ni sacar árboles y estos claro. cuates están volando de la punta al cerro, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos sí y yo no? Sí. Porque además, recordemos, en, este, en las comunidades hay un sentimiento de pertenencia por la tierra, sí. que está perfectamente justificado, porque pues es donde ellos viven y, y los recursos que ellos tienen. Entonces, pues bueno, decía, ¿por, por qué de repente quieren el recurso y ellos sí pueden hacer lo que quieran?
0: No, y aparte históricamente y empieza... en México está esta tradición de que a las personas que trabajan la tierra se les quita la tierra, ¿no? Entonces es como regresar 100 años a lo que se vivió en la revolución y es un montón Lea de cosas tierra. históricas, ¿no?
3: Exactamente. Pero ahí de, de entrada, eso ocurrió hace muchos años, digamos, ya, ya no podemos decir que fue... que, que este pues ahora sí que echar culpas o no tiene sentido empezar a ver por qué fue que, que ocurrió esto de esta manera, pero a fin de cuentas es un problema que se viene arrastrando, un problema de percepción pública. Claro. Después, además de que están los experimentos, los, los, estos observatorios, tenemos muy cerca una armadora de, de autos y tenemos muy cerca un parque eólico de la comunidad trabajan tanto en la, en la armadora como en los, este, como el, como el parque eólico que es, 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 son estos parques estos terrenos muy grandes donde hay turbinas que el aire mueve y producen electricidad pusimos un, un tanto tristes y preocupados al darnos cuenta que para la comunidad era exactamente lo mismo la armadora de autos el parque eólico y, la, este, y los experimentos a la misma gente que llega de fuera, que este que llega si acaso a dar empleo por algún tiempo y que luego se van a ir y van a dejar este pues un relajo ahí, ¿no? Como usualmente les ha pasado. Eh, pues empezamos a ver varias cosas. Ahí realmente no les eh, Empezó a haber un interés de parte de los niños también, esto nos dimos cuenta, de parte de los niños y los jóvenes, por estudiar física, estudiar ingenierías a raíz de, de, de que estaban los, los experimentos ahí cerca. Pero se empezó a hacer muy evidente el, el rezago educativo, porque no pasaban los exámenes a las universidades públicas. El, el lugar es, un, es uno de los municipios con más rezago en el país. Eh, la mayor parte de la población son migrantes, bueno, te, terminan siendo migrantes se van a Estados Unidos este, de manera ilegal. De ahí que son, pues, que tienen muchas limitantes económicas, es un gran sacrificio y un gran esfuerzo el permitir que, que sus hijos eh, lleguen hasta, terminen la prepa, digamos, la preparatoria, o el bachillerato, en, en su defecto. Eh, es mucho más rentable para ellos, este, pues que terminando la secundaria se va la primera oleada de, de, de chicos a Estados Unidos. Terminando la prepa se van los que faltaron prácticamente. Y este llegando la. Y pues muy, muy, prácticamente ninguno estudia la carrera. Mm. Pues esta, pues termina siendo como muy. muy, este, muy pues muy fuerte para las familias y que no se concrete, pues sí, pega, sí les pega muy, muy fuerte en su, en su economía familiar. Eh, por, todo este, por todas estas cosas, eh, nos dimos cuenta que teníamos en primera que llegar y presentarnos. Porque el hecho de que nos vean igual que a la armadora de coches y que al parque eólico significa que nadie está presentado correctamente con ellos para explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Entonces tuvimos que presentarnos a nombre de la colaboración de Hawk. Lo que, lo, que, lo que me estaba pasando de arriba. Hawk son muchos tanques de agua con agua ultra pura que, este, que se utilizan para observar. Son tanques enormes del tamaño de casas de infonavit, tal vez, ¿no? De casas, de casas chiquitas. Sí, 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 es, 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 son tanques bastante grandes, llenos de agua. Y ellos creían que se estaba haciendo una reserva de agua para las sequías. Este, incluso hay gente que todavía no sabía para qué sirve el GTM. Hay gente que dice que le preguntábamos sobre sobre el telescopio que, es, que, que se ve desde el pueblo. De hecho es algo es algo impresionante el, el, el telescopio el, el gran telescopio milimétrico se ve desde desde el pueblo ahí en, en la cima del volcán y varios nos decían sí es, es que es que la tele sí se ve mejor desde que pusieron la antena. <risa> eh, pues es, es algo muy eh, fue, fue algo muy complicado. Tu, tuvimos que presentarnos y no, y, y este descifrar porque es presentarse y decirles, queremos, o sea, estamos formando parte de su comunidad y queremos llevarla bien con ustedes, ¿no? Mm. Que es algo muy importante también para los experimentos, porque si uno llega con un experimento de fraude y lo pone en una comunidad, y en algún momento la comunidad ya no te quiere, pues no hay manera de que sigas con el experimento. Mm. Porque ellos van a ver, van a cerrar. Ah, perdón, Sofía.
0: No, perdóname que te interrumpa, pero es que para seguirte no igual problema. en la historia... Eh, cuando dices nosotros primero vimos y luego llegaron a presentarse, te refieres a que hicieron un estudio previo para conocer cuál era la idea que tenía el pueblo sobre los observatorios. Y esto lo hicieron a través de encuestas o estuvieron trabajando con los investigadores y se dieron cuenta de la dinámica del pueblo. O sea, ¿cómo es que ustedes obtienen esta información previa ah, a presentarse?
3: Es, es algo muy interesante. Primero, la investigación fue totalmente a distancia. Mm -hmm. Eh, sí, hablamos con los investigadores que trabajaban ahí y empezamos a hacer estudios bibliográficos este, de estadísticas y todo de cómo está la población por ahí eh, tal cual, lo que nos dimos cuenta de, de la percepción del, del, de los, este, sobre los experimentos, lo supimos hasta que llegamos y hablamos directamente con la gente del pueblo, porque la idea que tienen los científicos es una idea totalmente distinta a la idea que tiene la gente como suele pasar sí, sí. Este Y sí, justamente nos dimos cuenta que teníamos que, que también subsanar esta brecha, ¿no? Entre la percepción de unos y la percepción de otros para poder contribuir, para que, se, que pudieran realmente este, interactuar como parte de una comunidad, aunque sea por, eh, por el tiempo que dure el experimento, ¿no? Que me parece que tienen, tienen una perspectiva de vida de 10 años, el HOC, que es con el que estuvimos trabajando. te contesté?
0: Sí, muchas gracias.
3: Ah, ok. Entonces, bueno, a partir de estas, este, eh, digamos, acercamiento con la gente, nos dimos cuenta de necesidades y que no podíamos, tal cual, de qué es la, este, cómo funcionan los telescopios, los observadores, cómo, perdón, perdón, los observatorios, cómo funcionan, este, la ciencia detrás del, de los experimentos, por mente de ellos, en ese momento, no les iba ni les venían y, y tampoco les este les iba a, a ayudar de alguna manera a saberlo por, por, por una gran falta de contexto que había previa. Entonces lo que empezamos a hacer es que se dieran cuenta que somos que, que, que sí queremos formar parte de su comunidad, que queremos este, unirnos a sus costumbres, a sus... A sus este a todas las situaciones este, que ellos tienen en el pueblo, que nos interesamos por su, por su bienestar, en la medida que puede que, que uno puede, como colaboración científica, vamos a tratar de, de hablar con, con los dirigentes del pueblo, con, con, la, con el gobierno, para ver qué se, puede, qué se podía hacer. Nos dimos cuenta que, que para este tipo de cosas la gente, en vez de tomar en cuenta directamente el gobierno, al menos ahí en, en Achichintla, este tomaban en cuenta lo, lo que decía el párroco, la gente que, que, que dirige la, la iglesia. Entonces, sí, no, no, nos dirigimos, obviamente, con las autoridades oficiales para que supieran que íbamos a andar por ahí, pues, todo esto, no hubo ningún problema, todos muy contentos y nos recibieron, muy bien. pero para realmente poder interactuar con la gente tuvimos que empezar a platicar con, este, con, el, con el padre, con el párroco, tal cual. Este, eso sí dejando muy claro que pues somos que somos este, una colaboración científica que nos respalda la universidad que no este, podemos invertir en cuestiones este, de remodelar la iglesia o por, por, por presupuesto limitado no sí. pero que podemos establecer diálogos en, en, en términos de, de para lo que la, 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 la comunidad necesita y ver qué podemos este en qué podemos ayudar existió entonces un bueno em, empezó a haber una este, un acercamiento, y esto fue en fechas cercanas a, a diciembre, cuando empiezan las posadas y todo esto. Caron, como para integrarnos a la comunidad, a padrinar un rosario, que es algo muy este, extraño, muy este, fuera de lo común, digamos, en este tipo de, de situaciones. Pero fuimos los padrinos de, 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 de un rosario de los que se rezan en, la, en, en, en fechas previas a, a Navidad. Ahí sí, la verdad. Muy bien, cómo son las costumbres, pero tuvimos que, este, que aprender un poco al respecto. Eh, compramos pan y este, ahí mismo en el pueblo y, y recibimos a la comunidad. Además, hicimos unas piñatas en nuestra. acá en, el, en el Ciencias Nucleares y las llevamos para una pequeña fiesta con los niños y todo esto, ¿no? Eh, Oye, para tal. todo esto, ¿qué hemos tenido, ¿qué pasó?
0: Ay, perdóneme que te interrumpa. No, pero no ya, ahora que acabas de mencionar lo del rosario, ¿ellos consideran que el pico de Orizaba tiene algún uh, algún simbolismo religioso eh, algún, de algún tipo?
3: Una reminiscencia más de cariño, yo creo. Mm. Como de sentido de pertenencia que de algo realmente este, de veneración.
0: Ok, ok.
3: Ellos tienen mu mucho cariño por, por, por la montaña, así como sobre todo la gente ya, ya más, más grande, ¿no? Uh -huh. Un poco parecido a lo que pasa con el Popo con el Popocatépetl, ¿no? Que Don Goyo y Don Goyo nos cuida y, la, y, la, y las comunidades están muy muy apegadas a él, ¿no? Uh -huh. Acá no es tan fuerte el sentimiento, sin embargo, sí hay algo ahí, ¿no? De que en, este de la montaña, el pico, todo esto, ¿no?
0: Okay.
3: Entonces sí, hay, hay como un sentido de, de más de cariño más uh -huh. de cariño que de que de reverencia
0: Ok. Uh
1: -huh. y entonces hicieron eh, participar en, en okay. estas fiestas hicimos el Osario, llevamos, llevamos piñata este
3: uh -huh. para todo esto nosotros ya hemos, ya hemos tenido varias visitas precisamente para tratar de, este, de ver cómo estaba el, este, este asunto eh, a medida que nos fuimos ganando la confianza de de la gente nos fueron dando más chance de entrar nos platicaban cómo vivían ellos este en el, eh, en el pueblo, cómo veían la, este, a, a, los, a los experimentos. Y este, pero aún así, como que no nos creían mucho, no nos creían mucho. Incluso en algún momento, cuando ya nos agarraban más confianza, nació de ellos preguntarnos, dijeron, es que nos gustaría que hicieran algo, algo para ahora para las fiestas, para que nos explicaran qué, qué, qué onda, qué pasa con la estrella de Belén. Oye, David, pero ¿Qué de, fue qué,
0: esto,
3: ¿no? de qué no les creían mucho creían mucho que tuviéramos las intenciones de hacer algo con ellos
2: ya después de todo este tiempo que contexto histórico que nos venías contando atrás ellos no tenían esta confianza de, de que ustedes realmente querían estar interesados en, en integrar este, este observatorio al, al pueblo a la historia del pueblo vaya
3: exactamente eh, eh, no es algo raro los biólogos nos topamos mucho con eso y, y muchas veces sin darnos cuenta incluso lo fomentamos. Mm. Eh, eh, es, es muy común que en las comunidades vaya gente a hacer sus tesis, sus trabajos y les diga no, es, y, y convenza a la gente de que les deje de estar, que mire, esto va a pasar y no sé qué, y voy a hacer este estudio que ayuda para esto, para lo otro. Y la gente hasta se emociona, ¿no? Terminan sus muestreos, se titulan y se van y nunca vuelven a, este, a aparecer en el pueblo, ¿no? Entonces esta gente se queda así como que, bueno pues me dijeron a mí que, es, que esto iba a ser así, me prometieron que esto iba a mejorar. Ah, porque acuérdense que para la gente que no es de papeleo como, o burocrática como nosotros ya en las ciudades, como un contrato. Promete algo, eso se debe cumplir. Y si prometimos que decíamos a mejorar la vida y lo prometimos a la ligera, no fue a la ligera, ellos lo están tomando en, este, en serio. Adelante, Sophie. Sofía.
0: Eh, no, bueno... No iba a decir, ya hice mi duda, pero ya que me diste la palabra, eh, o sea, también, qué difícil explicarle a, a una comunidad que espera ese beneficio cuando en realidad el hawk es de investigación básica. Entonces, pues, también. ¿cómo les, les explicas esa ventaja que va a tener el poner los observatorios allí cuando lo que ellos van a hacer son cosas que no tienen una aplicación tan directa a sus vidas?
3: pero muchas veces para convencer y todo para digamos este asunto que que, que yo ya, ya ahora lo menciono mucho porque, porque me doy cuenta cuando cuando caigo en eso este asunto de vencer la de tratar de vencer una resistencia este pues no siempre nos sale bien no porque por vencer la resistencia podemos prometer ciertas cosas o no, o no darnos cuenta de que estamos prometiendo ciertas cosas y a la mera hora este pues eso sale contraproducente una Exacto. idea que tenían incluso ¿no? Ay,
0: perdóname, ahora sí te voy a interrumpir, pero justo es que eso acabas de decir, me recordó mucho algo que escuché a Julia Carabias hace poco. Ella decía que lo primero que les enseña a sus estudiantes y a todo el grupo con el que siempre trabaja es que lo último que tienen que hacer, y más bien, más bien lo que no tienen que hacer, es pre, eh, prometer nada. Porque siempre como que tenemos esta idea de que como son personas vulnerables y en desventaja, nos, nos gana la ternura y siempre es como no, yo les voy a ayudar a que el presidente el municipal les haga una escuelita o como cosas así y justo Julia Carabias es lo que les dice a todas las personas con las que trabaja, que a las personas con las que deban trabajar no hay que prometerles nada porque justamente nos comprometemos y al final no lo hacemos y entonces ellos pierden confianza y se vuelve una bola de nieve y el también. que le, Julia Carabias lo mencioné y que ustedes también lo retomen me parece súper valioso
3: mm. Sí, y, y además como que romantizamos, caemos caemos en este asunto de, digo, a, a lo mejor me, me, me meto en temas escabrosos y ustedes me pararán si es necesario, caemos en este asunto de, este,
1: rezago. Ay, perdón, David, ¿podrías repetirlo? Porque se te perdió un poco. Asunto de, romant
3: de romantizar el rezago. Mm. Uh -huh. Entonces creemos que, que pues estas personas que están en, en, en nuestra situación de rezago, en una situación un poco más, bueno, más precaria, uh -huh. este, eh, tienen un grado de, de inocencia uh -huh. y de vulnerabilidad que realmente no tienen. Ellos están dando cuenta de... este. De, pues de todo lo que está pasando. Sí. Y no voy a mencionar nombres, ni voy a decir este, fechas ni nada para no quemar a nadie, pero en una, en una ocasión que íbamos llegando al, al sitio, que tiene ahora una pluma para evitar que la gente pase, nada más pueden pasar los, este, la gente que trabaja ahí o los invitados de esa gente, este, llegamos a la pluma y la persona que nos llevaba saluda al vigilante muy cordialmente y todo, y este, le pregunta al vigilante qué pasó, cómo está, y le contesta a la persona que nos llevaba desde el coche muy bien, aquí dándoles trabajo. Mm. Y le contesta entonces el vigilante, ah, muy bien, nosotros a usted. Qué y y pues, digo, que, que quedó así como muy este, como que decía, ah, sí, no, ya como muy cordial, pero lo, nosotros que íbamos con otra perspectiva dentro del coche y nos quedamos como que, híjole.
2: Una tensión ahí. la regresó ahí. bien
3: fuerte, ¿no? Sí,
0: pasiva, agresiva y cañón.
3: Eh. La regresó bien fuerte, ¿no? O sea, como que, ay, ¿no? Pero bueno, eh, a eso me refiero y, 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 y esta persona ni siquiera se dio cuenta ¿no? de, de, lo que, de lo que había pasado. ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas las empezamos a detectar y por esas razones no nos creían que íbamos a regresar. Porque fue, esa fue una primera, una, una primera un par de visitas y luego a la tercera que fuimos fue cuando ya llevamos todo, todo, el, todo lo que nos habían ellos pedido y que, y que nos habíamos decidido este, que podíamos llevar. Esto de la estrella de Belén terminó en que entre pues, otras cosas que estuvimos haciendo yo escribí un, un pequeño guión muy primario porque no soy guionista un pequeño guión como de tipo pastorela que incluía ahí un este un, un rey mago y un viajero en el tiempo sí. para explicar lo que para explicar lo que este lo que son las supernovas que es lo más probable que haya sido mm. la, la historia de Belén si es que fue un fenómeno que realmente se observó ¿no? en ese en, en aquel entonces <risa> que muchas veces la, la cuestión este, mítica o, o religiosa está asociada a eventos que realmente ocurrieron entonces pues no podemos descartar que se haya habido algún fenómeno astronómico importante en esa época sí. y que casualmente se puede relacionar mucho con el, con el observatorio Hawk. entonces pues bueno, terminamos haciendo eso hicimos las piñatas, la gente cuando vio que llevábamos piñatas este, se emocionó mucho sacaron unas camionetas y cerraron la calle para que pudiéramos hacer eso, se, se hizo como un tipo este, posada pequeña ahí Llevaron a los niños y todo esto. Y las personas a las que habíamos, con las que habíamos hablado antes, algunos se acercaron y este, nos abrazaban y se emocionaban no, qué bueno que ustedes sí, que ustedes sí regresaron. Yo no, o sea, no creíamos que los, que los fuéramos a volver a ver. Eh, a ese nivel estamos, estábamos. Después de eso, tuvieron más confianza. Permitieron que uno de, de los estudiantes, que, que era de, eh, estudiante de historia, hiciera una tesis sobre la, de, de historia oral sobre, la, este, sobre el pueblo de la historia de Atzitzintla, y, su, y la intersección con los, proyectos, este, con, con los proyectos tecnocientíficos. Entonces, eso fue muy interesante, y él estuvo entrevistando gente, y fue y llevó una tesis ahí para que quedara en la biblioteca del, del pueblo. Nos pidieron un, una un curso, una, un lineamiento para manejo de residuos en barrancas, porque se, se daban cuenta de que sus barrancas ya estaban llenando de basura que hacían en el pueblo y no había un manejo adecuado. Entonces nos pidieron que, que si pudiéramos hacer algún, algunos lineamientos. Y esa fue la tesis de otra de las, de las estudiantes de desarrollo y gestión intercultural. Entonces, bueno que no necesariamente, si, ten, si, si vamos a, con un proyecto de, de observación astronómica, no necesariamente nuestra contribución en términos de comunicación de la ciencia debe ser sobre la astronomía y sobre decirles por qué es importante que yo haga ahí eso, sino que, a fin de cuentas, llegamos a una comunidad, llegamos como integrantes a una, a una comunidad en la que pues, debemos hacernos presentes y partícipes en función de la, las necesidades que tienen. Y eso, pues, fue como la... la este la conclusión a la que pudimos llegar en un estudio de caso, pues muy bonito, que, que terminó funcionando bastante bien. Sí, sin duda, Víctor,
1: ah, adelante. Gracias, Pacha. No, es precisamente comentar, este ejemplo me gusta mucho porque es muy raro, al respecto de la relación no entre la comunidad científica y la comunidad de un cierto lugar, eh, y me hace pensar, por ejemplo, en que eh, puede salir muy mal, como ha salido... Volví a perder a Víctor. Ahí, 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 ¿qué tal? que digo eso, sí. ¿no? eh, esto puede salir muy mal como ha salido en el caso de el observatorio que se quiere hacer en Hawái, también en un volcán que además ese sí es sagrado para la comunidad de allá y ha habido protestas, sí. digamos, de los habitantes, no protestas a las que se han sumado, de hecho, estudiantes e investigadores de la Universidad de Hawái, como que la universidad está dividida eh, y, y me parece que eso es este, un resultado... Eh, no buscado que probablemente proviene de que no se hace un buen acercamiento con la comunidad mm. o sea, eh, es también voluntad de, de
3: entender este a ver, ¿por, por qué ellos no quieren que, que hagamos entonces el, el, el observatorio ahí? ¿no? entonces vamos a tratar de entender también ese, ese punto de vista porque pues para ellos es igual de importante pues, más el suyo que el nuestro no y cómo, y cómo pones en la balanza cuál tiene más mérito
2: mm.
3: A mí, a mí, sin duda, me gusta mucho
2: esta perspectiva de... Porque también estamos hablando justo del Telescopio de Horizonte de Eventos y pues David trae eh, en muy buen momento este tema de que, vaya, los telescopios no están suspendidos en el espacio y en el vacío y uh -huh. tiene, están dentro de un contexto... Eh, del paisaje y muchas veces este tipo de eh, telescopios sobre todo en particular se tienen que hacer en lugares muy remotos en donde hay muy poca luz eh, como es eh, o, o muy, en montañas muy altas para poder obtener la mejor visión eh, y muchas veces esas localidades tan preciadas pues se encuentran también eh, comunidades como en este caso cercanas que pueden llegar a verse afectadas y sin duda es importante eh, comentar y, e interactuar y conocer a las personas que están afectando tu proyecto de una manera eh, local y regional, ¿no? Vaya, es un, es un gran proyecto que va a generar y va a cambiar muchas dinámicas. Y esto me trae nada más como a manera de comentario eh, un, una historia muy particular respecto a Starlink, del proyecto de Elon Musk, que, que ya hemos abordado aquí, el que pretende repartir internet, alrededor de todo el, todo el globo, en cualquier parte del mundo, con satélites que van a estar dando vueltas a la Tierra. Y eh, empezó a lanzar satélites, eh, muchos satélites, y si va a ser una flotilla de satélites, que particularmente tienen la peculiaridad de que brillan y parecen estrellas que pasan como una línea de perlas cuando pasan. Y esto ya lo habíamos comentado anteriormente y hemos comentado cómo llegan a afectar eh, a los telescopios incluso esta, esta medida. Pero en particular una historia que me llama mucho la atención es que yo hace unos, a principios de año, tuve la eh, grandiosa oportunidad de ir a conocer la reserva de la Lacandona en la comunidad de Chajul. Y ahí me encuentro con unas personas que me, en, en, en las pláticas que se dan en medio de la selva mientras estás haciendo trabajo de campo, eh, llegó a comentarme que había visto una serie de ovnis hace unas semanas y que, y que no, no, le, no se explicaba lo que había visto y pues había entrado pues muy preocupado y estaba muy este, consternado de lo que había junto con sus compañeros porque estaban en el pueblo y de pronto esta línea de, de luces eh, con perlas aparece en el cielo y, y, y las personas... Nadie les dijo que una persona en Los Ángeles estaba, dispara estaba arrojando satélites al, a la órbita. Entonces, vaya, te deja pensando la falta de pensamiento o la falta de visión acerca de todas estas personas que no tienen acceso a esta información y, las, eh, y lo que puede llegar a emerger en todas estas ideas y en este de falta. de información. Y, y solo para notar que muchas veces suenan proyectos muy espectaculares, pero dejamos las implicaciones sociales que podrían llegar a tener.
3: Para mí, en ese sentido, el problema no es tanto la falta de información, que sin duda sí es un problema, pero yo creo que el problema más grande es, el, es cómo justificamos nuestro proceder. Claro. And, eh, tenemos que tener mucho cuidado con los, con, como científicos porque muchas veces como asumimos la ciencia como un fin tan, tan puro y tan noble este, llegamos al punto de argumentar más palabras más, palabras menos que el fin justifica los medios tenemos que siempre preguntarnos si es cierto eso sí, o sea, exacto. está justificada ese, ese, esa situación uh -huh. Y con Elon Musk siento que va mucho más allá. A lo mejor ahorita me, me quieren linchar si es que son partidarios de Elon Musk con lo, lo que está haciendo. O a, a los que nos escuchan también, este, él hace las cosas porque puede. Sí. Sí, no lo, lo ha mostrado como tal. ¿Por qué es esto? Porque puedo. ¿Por qué mandaste un coche rojo con un traje de astronauta ahí a orbitar? Porque puedo. Uh -huh. Entonces, creo que esa es la postura más
1: peligrosa de todos. Sí, todas. sí, sí. La verdad es que eh, fuimos por un instante deslumbrados precisamente por esa actitud, pero afortunadamente ya no nos deslumbra <risa> la mosquicidad Sí, pero, sí porque sí, sí, tiene, sí. tiene todo ese carisma. Pero pues bueno, y No si... tenemos la idea de que
3: pues muchas veces la, la ciencia está muy al margen de la política, de la situación, pero la verdad es que tampoco es cierto. Mm. Este, nuestro proyecto en Achistín no pudo seguir más por la cuestión de la inseguridad. Mm. Esto era rentar una casa allá para que, queda, para que ahí este, vivieran becarios por unos meses, becarios de los servicios sociales, que impartieran cursos de regularización para entrar a las universidades. Uh
1: -huh, claro. de,
3: de ahí pudieran realmente prepararse y estar listos para, hacer un, para presentar un examen y entrar a una a una universidad claro, pública, claro. A, entrar la, a, a estudiar la carrera que ellos quisieran. Sí. Y además íbamos a meter cursos de, de, de burocracia, digamos, ¿no? de, de los papeles, cómo pedir una beca, qué, qué opciones tienes para, para, este, para ayudarte, todo uh -huh. esto. Uh -huh. eh, es, estaba el, el proyecto ya, ya planteado ya, este, y empe empezó una ola de inseguridad muy fuerte. Tan fuerte que hasta impidieron que los investigadores subieran por algún tiempo al, al, este, al observatorio, que, te, que tuvo todo que ver con el huachicol y con crimen organizado en ese entonces. Pues tuvimos que pararlo y, y, la, y la UNAM no, no nos dejó regresar, no nos dejó este, pues ya regresar a los estudiantes. Tampoco es que tuviéramos ganas de hacerlo nosotros, ¿no? pero digamos que también la, la, la indicación vino incluso de, de una cuestión oficial, ¿no? de que no podemos arriesgar a los estudiantes en esa situación. Uh -huh. Y pues eso tuvimos que explicar también en el pueblo, so, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, ya para ir cerrando, eh, ¿cuál es, digamos, la proyección para el futuro? O sea, si en algún momento se restablece la, eh, la seguridad del lugar, este, o qué pasará con esa relación que se abrió. Yo creo que sería
3: muy rescatable poner este, este plan de,
1: este, de
3: capacitaciones. Ya que, pues ya llegamos, ya transformamos la manera de pensar de las nuevas generaciones. Ya quieren estudiar ingenierías, física ciencias. Claro. Entonces, pues bueno, ya que ya que tienen esa inquietud, darles esa oportunidad, darles esa oportunidad sí. de, de ingresar. Y además sería súper padre porque...
1: Y en general para la comunidad Ajá. de la ciencia, perdón. Ah, no, solo iba a decir, o sea, eso es súper bueno porque perdón, perdón. eso junta a las dos comunidades, ¿no? O sea, también es traer a, a la gente del pueblo a la comunidad científica.
3: Sí, sí, eh, se, se cumple un poco este, este fin de, de la comunicación de la ciencia, de, de, de crear vocaciones científicas, ¿no? Y de, terminamos diciendo de comunicación. La de la ciencia en México y en el mundo, yo creo que tenemos que ampliar un poco nuestra visión. Tenemos que echar mano de las ciencias sociales también. Necesitamos empezar a trabajar con, con gente de ciencias sociales. Uf, este, la, la gente que yo vi que que, que, que le echan muchas ganas y que está capacitada para esto son los de desarrollo y gestión intercultural, mm -hmm. que sirven muy bien como mediadores entre las comunidades, y este, para poder realmente crear vínculos este, fuertes y de pertenencia, de identidad, con las, con, con, con las diferentes comunidades la, con las que nos relacionamos, ya sea en términos estrictamente universitarios, en términos urbanos, en términos rurales, o en,
1: en todos lados donde una comunidad científica entabló una interacción con otra comunidad. Mm. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, David, por no, traernos no, 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 este, este caso, que definitivamente de está bien padre y es ejemplar, creo yo. Sin
3: duda.
1: Uh -huh. Sí, te agradecemos. Perdón, perdí el audio de Víctor otra vez. Lo no siento. <ríe> <a mí>. Me <ríe>
2: imagino, yo por eso me quedé okay. caía para ver... <risa> <risa> Volve, si quieren, vuelvo, vol, doy... ¿Señal? Uh -huh. y pues fantástico y no sé si también nos quieras eh, para ya cerrar y, e irnos despidiendo algún método de contacto en el cual te podamos encontrar a alguien que quiera contigo, preguntarte algo extra David
3: Pueden buscarme en Facebook, estoy como David Venegas, tal cual, mi, mi foto es un, mi, mi imagen de perfil es un astronauta, en, en fondo anaranjado, Fantastic. este eh, también pueden ver, este, bu buscar lo que hemos hecho como Cúmulo de Tesla, que es un, este, un colectivo en el que, pues, bueno, lo fundamos hace ya unos cinco años, que tiene la intención de establecer diálogos entre... Arte, ciencia, cultura. Y este diverso en ese sentido. Hemos dado conferencias, hemos, este, tenemos algo de obra escrita. Entonces, si quieren buscarnos por ahí, entonces, en las podemos tener actividades que les pueden interesar fantástico,
2: muchas gracias a Víctor por esa información, y a nosotros sí, Víctor, ¿cómo nos
1: podrían encontrar? bueno, nos pueden buscar en Twitter en arroba cienciacionales, en Facebook como historias todo con C o correo eh, que es historiascienciacionales hist o a nuestros personales eh, que el mío es arroba victorgelio, el tuyo sof es
0: yo estoy como arroba soflofo y tú Pach
1: el mío está como pachecovv. Uh -huh. Recuerden que pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast, realmente. ¿no? Y recomiéndenos o pónganos alguna estrella por ahí en cualquiera de esas plataformas y eso nos ayudará mucho. Y eso es todo en este episodio, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias a ti por llegar hasta aquí. Hasta pronto.
0: Hola a todos, esta es una emisión especial de Historias Cienciacionales que estamos explorando para traerles un contenido distinto, fresco y pues eso, explorando nuevas estrategias. Y para eso me va a ayudar el día de hoy nuestro querido David Venegas, quien es biólogo y comunicador de la ciencia. Hola David, ¿cómo estás?
3: Hola bien, Sofía, ¿y tú?
0: Bien, gracias por estar con nosotros en Historias Cienciacionales.
3: Gracias por invitarme.
0: Esta nueva estrategia que estamos explorando tiene que ver un poco más con contigo. Y queremos saber, para empezar, ¿cómo es que te llegas a dedicar a ser biólogo? ¿Qué es lo que hace que te vuelvas biólogo?
3: Sí, este, Realmente no, no tuve muchas complicaciones. Desde que era yo muy, muy chico, me gustaba mucho estar viendo lo que pasaba con los animales en el jardín en el patio de la escuela este cuando íbamos de vacaciones en todos lados andaba yo buscando este animales para ver qué estaban haciendo sobre todo insectos este arañas este todas estas cosas entonces pues siempre me fui cada vez interesando más y más y más por por qué hacían y por qué y, y las razones por las que lo hacían y cuando pues me, me hice consciente de que este pues tenía que elegir carrera, porque ahí sí, mis, mis, mis otros papás este, son universitarios, son arquitectos, entonces pues para mí como que nunca hubo la opción, la opción de no elegir una carrera. Pues me, me hice consciente de que tenía que elegir una carrera dije, pues biólogo. Ok. Y de ahí no, no cambié.
0: Oye, y también aprovechando que acabas de mencionar que estudiaste biología, una de las opciones que eliges para especializarte es la comunicación de la ciencia. ¿Qué fue primero? ¿Estudiar biología o dedicarte a la comunicación de la ciencia?
3: Fue justo ahí. De, de, de niño no, no tuve problema. Yo sabía lo que quería hacer. Y cuando entro a estudiar biología es cuando ya... no, Cuando, cuando me da la crisis de identidad. <risa> me, me gusta escribir. Y me frustra que... Que la gente no, no entiende la importancia de lo que yo estoy aprendiendo y que yo veo como muy importante, ¿no? Entonces no es que yo tengo que hacer algo para, para, que, este, para arreglar esto, ¿no? Porque es muy importante y quiero que toda la gente se entere. Supongo que es algo muy parecido a lo que viven todos los divulgadores o comunicadores de la ciencia cuando deciden dedicarse a esto.
0: Definitivamente. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dirías tú que es el rezago o el hueco más importante que existe en términos de alfabetismo científico, al menos en la sociedad mexicana?
3: Oh, un, 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 un rezago.
0: O sea, ¿por qué tú, tú decides dedicarte a esto porque te apasiona la biología y porque te das cuenta de que las personas tienen que saber de esto que tú sabes? pero ¿qué, ¿qué crees que es lo que está generando este vacío entre lo que tú sabes y lo que ellos saben? ¿No será algo muy natural el que tú sepas algo especializado simplemente porque tú estás estudiando una carrera en esa área?
3: Claro, pero, pero los científicos pretendemos este, que nuestro trabajo trascienda y que, bueno, al menos, al menos los biólogos, que, se, que mejore ciertas cosas ¿no? en, en, en el mundo. Y, pues, nos damos cuenta de que no siempre pasa, pasa así y, y, muy, y, y tiene mucho que ver con que, con que no se valora eh, el conocimiento científico o, o no como nos gustaría a los científicos entre, entre la, la sociedad. Y creo que ese, es, un, que ese es, el, es el rezago, no es una cosa de que sea un tema o, un, o una materia que nos esté dando, creo que es una cuestión de percepción. Okay. de que no hemos sabido los científicos cómo vendernos realmente sí. a, la, a la sociedad
0: Hablando de venderse a la sociedad, tú tienes ya experiencia comunicando ciencia ¿Qué logro Ajá. profesional en tu carrera ha sido el que te ha dejado más satisfecho hasta ahora? ¿Y qué problema en el camino te has encontrado que también te ha dejado con un mal sabor de boca? Eh,
3: logro como tal eh, reconocimiento o algo así el, el, la, la interacción que logramos establecer en la comunidad de la Tzitzintla que les, que les comentaba durante la entrevista, eso yo creo que para mí es uno de, de, de mis mayores logros en, en mi carrera como comunicador un problema que siempre me ha frustrado mucho y que yo creo que está muy, muy, muy vigente ahorita este, la interacción con los medios, con los, este, con los reporteros mm. Es este, en términos de... Llega a ser hasta rasposa y, y, y no estoy diciendo que sea en particular, de, que, que sea una cosa del gremio en su totalidad. O sea, yo con algunos reporteros me llevo de maravilla y hemos trabajado muy bien. Pero otros tienen la, la idea de que, de, que, de que tienen que ser agresivos. Me llegaron incluso a amenazar de que si no les daba yo cierta información estaban pidiendo los datos de una niña que había ganado un premio y uh -huh. Una, una menor de edad y, y me estaban exigiendo que les, que les dijera su domicilio su, su, y, y su teléfono para contactarla y este y hablar con ella y que si no, lo, lo iban a pedir por transparencia. Así como que ya se los daba porque se los daba.
0: Hmm. De acuerdo. Primero,
3: sí, y pues era una situación muy complicada. No, 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 no puedo dar datos de una menor, ¿no? No, se, no se debe hacer eso.
0: Por supuesto. Entonces... Pero, bueno, retomando esta primera respuesta que nos diste, que es uno de tus logros más grandes, invitamos a nuestra audiencia a que escuchen el episodio en el que tú, David, nos contaste sobre tu experiencia específicamente en el Pico de Orizaba con el observatorio Hawk y con el telescopio. Así es. Muy bien. Siguiendo entonces con estas buenas y malas experiencias, supongamos, David, que te ganas la lotería o que llega un micro mi, perdón, un magnate y te ofrece una cantidad ilimitada de dinero. ¿Qué harías tú profesionalmente hablando? Ya en tu vida personal no nos vamos a meter qué harías con ese dinero, pero profesionalmente ¿qué harías si tuvieras las posibilidades de generar cualquier producto de comunicación de la ciencia?
3: Comunicación de la ciencia.
0: O de, de investigación, un
3: producto o programa Así mm. está complicado. Está complicado porque porque es.
0: Igual es algo que tienes que pensar más. ¿Te hago otra pregunta entonces?
3: Ver, sí. Sí, 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 porque está complicado. Bueno.
0: Mm. Espera, es que yo también estoy pensando ahora qué preguntas. Mm. ¿Cuál es la audiencia que crees que es la más complicada con la que se trabaja como comunicador de la ciencia y cuál es la audiencia que no has trabajado con ella y que te gustaría generar algún trabajo?
3: La más complicada son los, los niños, sobre todo los, los niños de edad preescolar. Okay. Una audiencia muy complicada para hacer realmente comunicación de la ciencia con ellos. No, no hay que dejarlos de lado, o sea, sí es bueno a lo mejor que se familiaricen con ciertos conceptos, ciertas dinámicas, pero es muy para mí es, es, es muy complicado trabajar con ellos. Okay. ¿Y con quién me gustaría hacer algo? Que no he tenido la oportunidad de, de hacer algo específicamente dirigido para ellos, con gente de la tercera edad, los extremos, con adultos mm. mayores.
0: Okay.
3: Que también, este... que son los
0: más rezagados en términos de comunicación, ¿no?
3: Por, cómo se consigue, por, por los fines para los que se consigue la comunicación de la ciencia, es natural que hayan sido históricamente rezagados los adultos mayores. Y me gustaría hacer algo con ellos porque genuinamente les gusta mucho. He visto que les gusta mucho.
0: David, ya para ir terminando con esta entrevista, te voy a hacer una última pregunta. Que es, ah. mucha de nuestra audiencia pertenece a la, al área científica, a la rama científica, son científicos. y ah. Nosotros, como comunicadores de la ciencia, conocemos un poco de estos dos mundos, tanto de los que meramente se dedican a la comunicación, ni siquiera a la científica, sino a la comunicación, y al área científica. Hicimos este puente entre uno y otro, o entre las audiencias y los científicos. ¿Qué les dirías tú a los científicos, que, como recomendación, de qué enfocarse para reforzar esta conexión que existe entre las audiencias y el mundo de la ciencia?
3: ¿En qué enfocarse? Ok. Eh, es un ejercicio de pensarse a sí mismos, no como, no como actores ajenos al mundo. En, en qué, en, eh, a, ¿A qué me refiero? Creo que deberían los científicos asumir más su papel como entes políticos y entes sociales en la comunidad en la que están, quieran o no, este, inmersos. Mm como universitarios, como miembros de una institución, como este ciudadanos, y por qué no utilizar hasta su, el, el principio de, de autoridad que, que, les da la, que les da su formación para influir en ciertas cuestiones hasta de la, de la política, ¿no?
0: Mm. Buenísimo. Tanto. David, muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado con tu experiencia y tu voz. Y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. David Venegas, quien es biólogo y comunicador de la ciencia. Muchas gracias. Ustedes. Recuerden, chicos y los que nos escuchan, que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba Cienciacionales, en Facebook Historias Cienciacionales y por correo electrónico historiascienciales arroba gmail .com. También recuerden que estamos en distintas plataformas, estamos en SoundCloud, en iTunes y en Spotify como Historias Cienciacionales, y que de manera personal nos pueden encontrar como en Twitter como arroba Victor Rogelio, arroba PachecoVV, y a mí como arroba soflofu. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.